0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Sexualidad sin Misterios. Hoy voy a traer a colación un tema que creo que es importante hablarlo, ponerlo sobre la mesa para que deje de ser todo un tabú como lo es actualmente. Y son las diferentes formas de relacionamiento. ¿Cómo así, Ana? Pues sí, que no solo hay monogamia, también hay triejas, hay relaciones abiertas, hay poliamor, hay relaciones abiertas, en fin, hay múltiples formas de ver y habitar una relación. Este capítulo no tiene efectos especiales porque en este momento yo me encuentro en Alemania, en Hamburgo, pero quise darme el espacio para grabarlo. Porque aún estando ahora en un viaje totalmente familiar destinado a una inmersión cultural para nuestra hija y para nosotros también como padres, les cuento que se han movido un montón de cosas dentro de mí. Mi hija está yendo a un colegio eh, público donde se encuentra un montón de nuevos compañeros, pero entre esos compañeros se impresiona de ver personas con diferentes... Eh, dificultades de aprendizaje o diferentes razas o diferentes religiones o diferentes formas en fin diferencia la diferencia desde su colegio desde su eh, salón de clase en este momento ella dice qué es esto o sea qué cantidad de gente y qué cantidad de cosas y por qué esta persona es de cierta manera y es alemana, si en mi cabeza yo no tenía que los alemanes eran de cierta o X o Y manera. Y es aquí donde yo me he dado cuenta aún más de cuán sumergidos estamos en una burbuja de que todos debemos ser iguales. Nosotros como latinos juramos, pero juramos que todos vivimos exactamente igual bajo la monogamia, juramos y rejuramos que quien no esté en nuestra ley está mal. Y esto no es así. Pero nos han enseñado tan, tan castrantemente que quien no es como nosotros está contra nosotros, que no somos capaces de pensar que simplemente cada cual vive como le da la gana. Entonces, ¿por qué todo esto, ya lo voy a juntar, porque ustedes saben que yo a veces voy y vuelvo. En momentos recientes o en días recientes he visto algunos posts, uno muy comentado, donde alguien preguntaba ustedes conocen a alguien que tenga relaciones abiertas y ya les voy a decir de dónde nace ese post pero primero les voy a contar este y entonces se desataban mil personas a decir no, 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 ¿para qué se casan si quieren hacer eso? ¿por qué? no sé qué y esta crítica va y viene, ¿cierto? a mí pues yo me abstuve de responder eh, por escrito porque creo que tenía demasiadas cosas que decir por eso estoy haciendo este episodio y lo primero que quiero decirles, mis queridos y queridas, es que uno no ve lo que uno no quiere ver. Uno no ve lo que uno no está dispuesto a ver. Dos puntos. Antes eh, se decía que la homosexualidad era una cosa horrible y horrible y parece que no habían homosexuales. No era que no hubieran, no se mostraban, no era permitido que... Dejarse ver Y entonces ellos aprendieron a estar Con sus pues, ocultos Y nosotros aprendimos que supuestamente No había, pero porque vivimos en la comodidad De no ver ¿Cierto? Ahora, lo que les quiero decir es que usted Si sí es súper férreo, monógamo huepucha Y la diversidad le cuesta, le choca La critica Si usted tiene personas conocidas Que son no monógamas y no están dispuestas a aguantarse su criticadera y a estar en el ojo del huracán de sus chismes, claramente no le van a decir nada. Entonces, que usted diga que usted no conozca, tal vez en cierta manera puede que sea real, pero también puede que hable más de quién usted mismo es y pues de lo que usted no está dispuesto a ver, que de que realmente no ocurra. Entonces, eso es el primer planteamiento que les quiero dejar. El segundo planteamiento que les quiero dejar es, la diversidad existe, y sí, está. Y a veces somos súper ferros en decir, ah, no, y nos rasgamos las vestiduras, solo la monogamia. Ana, pero tú eres monógama. Sí, yo soy monógama. Ese fue el contrato que firmé, y yo lo honro, porque a mí me da la gana, y yo vivo bien así, pero no significa... Que yo tenga que sentirme mal porque otros viven la vida de otra manera. Cada cual se rasca sus pulgas como le dé la gana. O sea, pero es que porque tiene que ser si Ana no hace esto o si tú no haces esto, yo no lo hago. No, por favor, siempre les he dicho el el propósito más grande es que cada uno de ustedes encuentre el camino que le dé la gana de seguir a la felicidad sexual, sin importar si eso se parece o no al de los demás, incluyéndome. Entonces, ahí les quiero decir que no se fijen en los otros. ¿Cuál es la construcción que ustedes quieren hacer para ustedes mismos? ¿Ustedes creen que esto nunca ha existido? Las invito, y los invito a revisar si... Por allá, en generaciones pasadas, ustedes no oyeron historias de... ¡Ay, se murió tal! Y apareció la otra familia. ¡Ay, no! Se murió mi papá y salieron 20 hijos más. ¡No! ¿Qué es esto? Había una doble vida, había otra familia. ¡Ah, no! Mi papá, como me contaba alguna vez una mujer... Eh, mi papá vivía en la casa de nos, con nosotros, éramos no sé cuántos Pero tenía otra casa que era la sucursal Y en la sucursal tenía otros cuantos Y mi mamá se conocía con la, la sucursal Y nosotros jugábamos con nuestros hermanos Y todo el mundo así, ah, súper bien Es decir, casos de no monogamia han existido siempre Solo que han sido dados y mucho más aceptados Para el género masculino que para el género femenino, lo que les acabo de decir, son ejemplos, que podríamos estarnos pintando para hombres, claramente, con múltiples familias, ¿cierto? Porque imposible para una mujer, esconder múltiples hijos, pues, pero, imposible no, nuestra sociedad nos ha dicho, que, que nosotras somos las que tenemos que vivir, con nuestros hijos, crear nuestros hijos, y que finalmente, pues la sociedad, la cultura, llámelo como usted quiera, finalmente ellos van a quedarse con nosotros, entonces, pues queda más difícil Casos se han visto, pero queda más difícil Entonces ¿Por qué cuando pensamos esto Seguimos jurando y perjurando Que solo hay una manera de ser? Si ya lo hemos visto en el pasado Eso no es nada nuevo ¿Se puede o no ser monógamo? Claro que se puede ser monógamo si usted le da la gana Pero lo primero que le quiero decir es revise esos, esos acuerdos que usted tiene de monogamia, revise cuáles son los acuerdos donde usted tiene asentadas las bases de su relación, porque finalmente a veces nos encontramos con personas que piensan que es infidelidad hasta la masturbación, y entonces eso se vuelve todo un trauma y una tragedia cuando encuentran que el otro se está masturbando y que... Y que, pucha, y, y que no es con ellos o con ellas, o sea, ¿qué es eso? Entonces, sí, eso es, eso es viable, la masturbación es una práctica autorótica que está ah, desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos. Lo que sí no es chévere es cuando esa masturbación es el refugio para yo... Concentrarme en mis ansiedades por el desempeño sexual, en mis propios miedos, dejando afuera a la persona con la que yo estoy o las personas con las que estoy, ¿sí? Esa es otra harina de otro costal. Pero volviendo a lo nuestro, entonces, tenemos la monogamia, que la monogamia es una pareja, o sea, dos personas que tienen un vínculo emocional y sexual sexual donde ellos simplemente, eh, pues, o sea, viven los dos y, y pues, es como, yo creo que no tengo que explicarla mucho porque esa es como la que muchos de nosotros vivimos, pero también tenemos entonces, vamos a hablar dentro de la monogamia, o sea, dentro de una relación de dos, mejor, hablemoslo como relación de dos, vamos a hablar de las relaciones abiertas, las relaciones abiertas, tienen múltiples formas de ser también dentro de la misma relación abierta. Eh, tenemos relaciones abiertas de donde son los dos juntos los que salen a casar a alguien más. Entonces, esa puede ser un trío. Un trío ya sea conseguido por ella, conseguido por él, conseguido por ella, como lo quieran poner. Y tienen, eso se llama no monogamia consensuada. Entonces, la no monogamia consensuada es... Nosotros dos estamos juntos, pero vamos a comernos a un tercero. Eso sería, una relación, eso sería una relación abierta. Pues para algunas personas, si se vuelve un modus operandi, puede serlo, simplemente van, casan, comen juntos, están bien y ya. Hay más como más que todo como una conexión desde el placer que desde el sentimentalismo, ¿listo? O sea, lo sentimentalismo, no, lo sentimental. Muchas de estas relaciones se basan en... Tú te puedes comer a quien tú quieras... Pero no te enamores... O sea... Ahí no me parece chévere... Y entonces... Algunos de ellos tienen... Diferentes... Eh, limitaciones como... No quiero que te comas... A no, sé, a... no sé... A... La misma persona... Muchas veces... O... Te puedes comer a la misma persona... Pues múltiples veces... Pero... Si yo me siento incómodo... Incómoda... O yo quiero verlo todo pues entonces ahí tenemos que revisar qué hacemos o si tú paras. Es decir, los límites son importantes en todas las formas de relacionamiento. Eh, también es importante que alguien tenga el derecho de decir no puedo más y que se replanteen esos límites y que se replanteen las cosas que se están viviendo porque eso también suele suceder en un tipo de relacionamiento como este, es decir, nosotros venimos de una monogamia que hay que cambiar toda una estructura mental, todos unos paradigmas mentales, todas unas reglas de juego, o sea, hay que cambiar múltiples cosas y eso requiere... Trabajo de pareja, imagínense eso, trabajo de pareja, de la, del centro de la relación Entonces, hay muchas personas que dicen, yo, cuando las parejas les dicen Bueno, yo quiero tener una relación abierta, entonces lo primero que viene es el miedo Y dicen, pues pucha, no, o sea, esto no es para mí, yo no quiero esto, no quiero aceptarlo ¿Por qué me toca aceptarlo? Eh, no quiero, listo Tener una relación abierta debe ser debe ser una decisión de, de, de dos. Una decisión trabajada requiere muchísima comunicación, requiere muchísima exposición, requiere poder mostrar la vulnerabilidad que uno tiene y requiere también entender que pues tal vez uno de los dos va a jalar, ¿sí? uno de los dos jala más, siempre hay uno que jala más en sus ideas y hay otro que simplemente se toma el tiempo para masticarlas. No se sienta mal por eso, o sea, puede ensayar si usted quiere, ojo, siempre tranquilo de lo que usted quiera hacer, puede ensayar y si no le gusta, pues ya está. También puede decir que no, ahora no digan no, Ana puso en este podcast que todos tenían que tener X o Y relación, cero. Yo le estoy dando los elementos de juicio, usted filtrelos por su vivencia personal y aplíquelos de la mejor manera que para usted sea conveniente, listo. Entonces, a mí, por ejemplo, en este último ejemplo que acabo de decir, valga la redundancia, mmm, a veces la gente dice como, yo no eh, tolero eso, para eso me separo. Y entonces yo digo, listo, te separas. O sea, lo que tú no querías era que el otro se comiera a alguien más, listo, pero te separas y el otro igual se va a comer, entonces a alguien más. Y no solo eso, sino que pierdes todo lo construido. Pues yo no estoy diciendo que sea la única forma, pero... ¿Valdría la pena preguntarse cuál es el miedo detrás de, de, de no querer eso? ¿Valdría la pena preguntarse, como siempre lo hacemos en todos los episodios y en todos los planteamientos que yo les dejo, ¿valdría la pena preguntarse o sea, qué carajos pasa por mi cabeza? ¿Cuál es mi miedo real que existe detrás de este no? Yo creo que sí, y yo creo que es importante. Si usted no lo quiere hacer, pues ya sabe, también puede decir no y me separo, o sea, todo se vale. En todo caso, en estas relaciones abiertas siempre hay un trabajo, vuelvo y digo, muy importante de la pareja. La pareja sigue siendo el centro, pero hay cacería. Entonces hay algunos que, vuelvo y digo, casan en, en compañía, lo hacen, eh, van a donde quieran y se comen a que quieran y están bien. Entonces aquí también, además del trío, pueden estar los swingers, que los swingers... O sea, usted puede ir a un lugar swinger y no tiene que comerse a nadie si no le da la gana. O sea, no es como, ay, no, si no me como a alguien, entonces no puedo estar acá. No, usted puede ir, mirar, simplemente disfrutar, conversar. Ojalá converse con su pareja de lo que ustedes quieren y no quieren hacer antes de ir. No se vayan allá a char y ponerse bravos porque el uno miró, el otro miró. No, pues, o sea, es un entorno demasiado erótico, entonces, por favor, conversen antes de ir. Después vienen las relaciones abiertas donde cada cual casa aparte, es decir, tú tienes permiso de irte a comer a tu, quien tú quieras, mm, ahí también hay límites, hay reglas, hay normas, por ejemplo, hay personas que les gusta, tú te vas a comer al que sea, pero vienes y nos comemos acá tú y yo, o vienes y pasamos rico tú y yo y me cuentas todo o te grabas y yo quiero verlo todo. Hay otros que dicen no quiero saber nada, simplemente ven y me comes y, y pasamos rico. Utilizan esa energía sexual del otro, encuentro sexual con el otro para, pues, como para un, una cosa muy positiva al interior de su propia relación, ¿cierto? O sea, la relación base. Acá no me voy a expandir en contarles absolutamente todo Simplemente les voy a dejar sentados Como algunos tipos de relacionamientos Y en las preguntas si quieren Me pueden dejar alguno, en los comentarios Me pueden dejar algunas preguntas si tienen Y ya después podremos hacer otro episodio eh, Pues como profundizando en lo que tengan de preguntas Listo Entonces en esa relación abierta Vuelvo y digo, hay múltiples formatos eh, Ana, tú conoces relaciones abiertas muchas Sí, muchas, y viven escondidas porque. De hecho yo les conté en otro episodio un podcast de un caso que me pareció supremamente vergonzoso y triste de una mujer que me escribía por las redes sociales diciéndome que estaba totalmente frustrada que en el colegio de sus hijos, eh, las mamás con las que salía tienen más de 40 años, pues se habían vuelto muy amigas y ella les contaba, no, pues, o sea, que ellos sí, pues, o sea, a veces compartían como con otras parejas o tenían una relación abierta y eh, algunas mamás decidieron dejarle de hablar porque tenían miedo que les robara a sus maridos, claramente estas personas no tienen ni la más remota idea de cómo se maneja este tema y miren eso, ni siquiera tuvieron la curiosidad como de preguntar sino que salieron, juzgaron porque tú eres diferente a nosotros que fue con lo que primero inicié este episodio, ya van entendiendo las cosas sí, okay. entonces, verse expuesto y vulnerable a las críticas de los demás no es ni cinco de fácil por eso las personas que yo conozco que manejan este tipo de relacionamientos son pues muchas de ellas son muy, muy, eh, pues como bajo perfil con lo que viven al interior de su relación, otras no les importan ni cinco, pero les voy a decir una cosa, si ustedes me ponen a mí como una pregunta que es súper morbosa y que a mucha gente le gustaría hacerme y que yo sé y se las voy a responder acá, y me dicen, Ana, ¿y tú conoces muchas relaciones que se hayan dañado por una relación abierta? ¿Quieren que les sea súper honesta? Bueno, lo voy a hacer. Sé que no me están contestando, pero yo me contesto por ustedes. <risa> Entonces les voy a decir que no. Imagínense que no. O sea, cuando una relación se ha da dañado por una relación abierta y uno va a mirar con lupa mejor qué fue lo que pasó. Eh, generalmente hay un descuido en la relación interna, hay una falta de comunicación abrumadora de lo que realmente pasa, hay una desconfianza absoluta y también o sea, una, unas ganas como simplemente como de dejarse llevar por lo que es y un involucramiento sentimental. Es decir, hay muchas otras cosas que no es que sean de la relación abierta per se, sino de falta de trabajo en la pareja. Dicho esto, es importante decir que, primero, peligro de que nuestra relación se dañe siempre está. El peligro siempre está. Sea usted monógamo o no sea usted monógamo, siempre hay un riesgo. Eso quiero dejárselo claro. Pero las personas que viven en las relaciones abiertas que, o que tienen este tipo de relacionamiento no monógamo, les digo que, pucha, a mí me parece que iluminan, es, es increíble los logros que han tenido, hay unas que están en el proceso y no es fácil, pero hay otras que yo digo, wow, o sea, wow, wow, wow. Entonces, a través de todo este trabajo mío, les puedo decir que yo conozco parejas monógamas muy chéveres y conozco, conozco relaciones no monógamas muy chéveres entonces ahí les dejo esa pregunta que siempre me hacen o me les gustaría hacerme y bueno, acá la respondo siendo eso, la decisión de ser, vuelvo y digo, ser o no ser monógamo es una decisión que para mí tienen que tomar los dos, o sea, los miembros de la pareja si hay alguno que no siente cómodo, pues, pues sencillamente, o sea, yo pienso que llegar a un consenso o algún acuerdo y ya está, pero pues pero cada uno tiene su propio ritmo y lo importante es no perder la fe en el asunto, <risa> eh, hay, cosas per hay cosas perfectas, no, ninguna lo es, ninguna ahora hablemos de triejas, entonces las triejas son relaciones estables, pero en vez de ser dos son tres y es como, pues, o sea, no, no somos una pareja, somos una trieja, viven juntos, están juntos y tienen eh, relaciones sexuales entre los tres y, pues, o sea, es una relación formal de tres, ¿listo? Eh, háganse de cuenta, y para quienes en este momento estén diciendo, ¡No, por Dios! O sea, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Bueno, háganse de cuenta que a usted le sacan cachos toda la vida, con la misma persona, tiene una relación paralela, solo que usted no se da ni por enterado, ni por enterada, y bueno, así vive toda su vida, feliz en la ignorancia, porque acuérdese, como dice un dicho de nosotros, ojos que no ven, corazón que no siente, y hay mucha gente que es muy apegada a ese dicho, entonces bueno, usted puede decir como no, eso jamás lo haría yo Pues, pero puede que lo esté haciendo porque como también en ese post que les conté alguien comentaba yo sí conozco un hombre en una relación abierta solo que él es el único que sabe que están en una relación abierta <risa> es decir, la infidelidad sería una trieja y más si es una infidelidad que es continuada o sea, con la misma persona eso es una trieja solo que una trieja sin legalizar esto, entonces estamos aquí hablando de todas las cosas que son como, como legalizadas, honestas, directas y que están permitidas dentro de los acuerdos eh, de la relación, ahora vamos para otro que entonces sería el poliamor, el, el poliamor son múltiples personas, o sea más de tres, entonces cuatro o cinco, los que usted quiera o pues o sea, el número que usted quiera, y en el poliamor hay una configuración cerrada, o sea, usted dice, ay, son súper, mejor dicho, oma amigo gomorra, o sea, mejor, no, no, o sea, no, no tienen valores, lo que sea, tienen muchos valores y tienen muchas reglas y tienen muchas normas, y por ejemplo, una de ellas es, o sea, usted se puede comer con cualquiera de este grupo, pero después de eso no hay nadie más, eso también hace que eh, haya diversidad en los gustos, en las, en las formas de expresar la erótica y en la conexión con los otros seres humanos. Como verán, mmm, yo no creo que las relaciones diferentes a la monógama sean algo nuevo. De hecho, creo que la monogamia es la cosa más reciente de la historia de la humanidad y está dada sobre todo por el sostenimiento de los clanes eh, para la supervivencia económica, eh, para, para poder decir como, ojo pucha, sobrevivimos, entonces esta familia se tiene que unir con tal y yo necesito saber que mi hijo sí es el mío y, y todo este cuento, pero es una cosa relativamente nueva en la historia de la humanidad. Sí... Si vamos a hablar como de qué sería lo mejor o no yo creo que eso es algo que cada cual debe definir para mí este episodio estaba muchísimo más destinado a abrirles los ojos frente a que sí hay diferentes formas de relacionamiento sí funcionan esas diferentes formas de relacionamiento para cada una de las personas que las tiene Sí, habitan en nosotros, así vivamos en Medellín, Bogotá, Quito, o sea, Lima, Argentina, o sea, Buenos Aires, donde sea que usted esté, sí habitan, pero, pero son un tema tabú porque, porque tendemos a rechazar, tendemos a excluir, tendemos a mirar con miedo a las personas que viven diferente. O sea, entonces por un lado decimos, eh, haz lo que tú quieras, hazlo, pero cuando uno hace lo que uno quiere, juepucha. Lo mismo que yo siempre les digo. O sea, decimos, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Hasta que nos dicen la verdad y decimos, ni mierda, sos un enfermo, sos un loco, sos un no sé qué, sos no sé cuántas, y nos despotricamos de la otra persona cuando nos cuenta genuinamente qué es lo que está por dentro de su corazón. Traten de... de de revisar esa práctica y de ver qué es lo que afecta realmente en ustedes yo siempre les he dicho, hablen desde el yo cuando uno a una de estas cosas le da tanto miedo, tanto temor yo tengo que hablar, qué es lo que a mí me da miedo qué es lo que a mí me da temor o sea, por qué yo quiero cambiar esto cómo lo quiero cambiar o sea, qué es lo que necesito trabajar desde mí, no desde el otro es que tú no me quieres, no yo no me siento amado porque en mi cabeza, si tú quieres buscar a alguien más, es que yo no soy suficiente, porque nos han vendido ese cuento, y nos han dicho que si el otro quiere buscar a alguien más, es que no está consiguiendo lo que necesita en la casa, pues para muchas personas puede ser cierto, pero para otras tantas puede no serlo, entonces qué tal si empezamos a hablar desde cómo me siento yo frente a este tipo de situaciones. También quiero decirles en este episodio que para quienes son papás esto que les acabo de decir es como la punta del iceberg de las diferentes formas de relacionamiento que van a tener sus hijos seguramente en algún punto de su vida en la adolescencia van a tener diferentes formas de relacionarse y para ellos eso va a ser parte de las oportunidades así como lo oyen así de sus vivencias y que entonces ahora tenemos que normalizar todas las cosas, pues usted puede no normalizarlas, vuelvo y le digo como le dije al principio, pero eso no significa, bajo ningún motivo, bajo ningún motivo, que las cosas no sucedan, eso es lo único que dice es que usted no le parece que eso debería ser, pero el mundo sigue girando, y no gira en torno a usted, entonces nuestros hijos van a tener múltiples formas de relacionamiento, eh, múltiples formas de involucramiento con otras personas. Usted necesita pensar qué herramientas usted como padre de familia quiere darle a sus hijos y que dependen netamente de su moral, valores y visión de la sexualidad para que ellos tengan las herramientas suficientes para saber sobrevivir en el mundo que les va a tocar a ellos. Es decir, puede que yo no esté de acuerdo o esté de acuerdo, pero eso no significa bajo ningún motivo que mis hijos no lo van a vivir o no lo van a ver o no lo van a tener alrededor de ellos. Entonces me preparo y enfrento a este demonio y me hago el cuestionamiento desde, desde mi ser, desde lo profundo de mi corazón sobre lo que yo siento y pienso frente a este tema y hablo con ellos o sencillamente decido hacer lo mismo que han hecho nuestros papás generalmente y es clavar el pico debajo de la tierra y pretender que esto nunca pasó. Es, esa, es como, esa es como la forma más habitual de trabajar el tema de la sexualidad a través de no hablar, a través del tabú. Y finalmente yo quiero decirle que ese es el automático que seguramente usted tiene. Pero pues necesitamos seguir en ese automático, nos hace bien. No nos hace bien. Entonces, entienda y acepte que la diversidad es la única, ojo pues, es la única constante y normalidad en este planeta. La diversidad es la norma. O sea, no hay, cuando alguien solo prefiere y dice que lo único que es normal es X o Y y que el resto no, no está bien... Entonces eso no es real. En su cabeza puede estar bien, pero eso no es real. Cuando usted entra a un zoológico, usted ve múltiples elefantes, multi, eh, perdón, múltiples animales, elefantes, jirafas, qué sé yo, cocodrilos. Usted, usted nunca piensa, ay no, están mal los cocodrilos, porque no se pasen a los elefantes. Nada, acá cuál es como le da la gana de ser. Tenemos múltiples razas, múltiples eh, religiones, múltiples sexualidades, múltiples identidades, múltiples formas de ser feliz, múltiples formas de profesionalidades. O sea, dejemos, dejemos de ver los ojos solo por la lupa y la regla que nosotros tenemos adentro. Y es posible que a partir de ese momento, cuando dejemos la crítica sobre los demás y nos concentremos en lo que nosotros sentimos, vamos a darnos cuenta que, pues, que huepucha, que sí, que tenemos la oportunidad de vivirnos como nosotros queremos, independiente de que para el otro sea bueno o no sea bueno, que tenemos la oportunidad de tomar nuestras decisiones, enfrentando los desafíos que cada una de ellas conlleve que tenemos la oportunidad de en cada nuevo día hacer una cosa diferente sobre las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, entendiendo que, que huepucha, que todos cambiamos, que todos variamos, que todos crecemos y que hay que replantearse continuamente al interior de una relación los acuerdos que hay para ver si quieres seguir en ellos, los quieres mantener o si los quieres cambiar. Les dejo un abrazo, eh, espero que les haya gustado este episodio, me dejan saber y sobre todo, pues llevémonos en el corazón, pues entender que, vuelvo y digo, todos somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos y especiales. Un abrazo, chao.